0: Mit Roberto Capitoni. Herzlich willkommen bei uns. Ja, ciao, hallo. Du bist einer meiner meiner großen Wunschkandidaten, weil einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Ich finde ich auch.
1: Also ich finde dich auch unglaublich lustig. Nee,
0: klar. Vielen Dank. Roberto Capitoni war nämlich schon mal bei uns bei BB-Radio und wir haben ein Interview geführt. Und das war, glaube ich, eines der Interviews, wo ich einfach nur permanent abgelacht habe. Schön. Und festgestellt habe, als ich mir das nochmal angehört habe. Dass, ich dass wir beide schön einen also, der Klatsche haben, oder? Wir haben schön einen Klatsche und deshalb sind wir auch hier. Und um die Zeit haben wir mal in aller Ruhe Zeit hier... Über Ehrlich? dich, über deine Programme, über deinen Werdegang, über alles zu reden. Es gibt viele interessierte Leute. Also Comedy ist ja so ein Format, was sich ständig weiterentwickelt und wir haben zum Beispiel ja immer die besten Comedians Deutschlands im Programm. Da tauchst du auch regelmäßig auf und von solchen Leuten erwartet man auch permanent, dass die lustig sind. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, das ist immer so, dass, mach doch mal einen Witz. Ich sage immer, ich bin kein Witzeerzähler, ich bin Comedian, also ich erzähle Geschichten von mir. Ich gehe ja auch nicht zum Bäcker, wenn ich einen Freund von mir habe, oder, oder mach mir mal ein Brötchen oder äh, hol mir mal, äh, mach mir mal eine Wurst zum, zum Metzger. Also ich meine, ich habe auch ein Privatleben und äh, ich lasse auch gerne andere andere Leute mir einfach mal Geschichten erzählen, weil ich erzähle immer stundenlang auf der Bühne und unterhalte Leute und dann setze ich mich auch mal gerne, in die nicht, dass ich jetzt apathisch in der Ecke sitze, wie so, und, äh, aber ich höre auch gerne mal anderen Leute zu, was die für Geschichten haben. Und die
0: sind manchmal noch abgefahrenere als meine selber. <lacht> Capitoni Roberto, ein italienischer Name. Ja. Aus dem Allgäu kommst du aber. Ja, stimmt. Ich bin ein halb italienischer,
1: schwäbischer Allgäuer. Also ich habe drei Aliens in mir. Aha. Deutscher, Italiener und Schwabe. Gut, der Deutsche und Italiener, die kriege ich wieder ganz gut in den Griff. Aber ein Schwaben und ein Italiener in einem Körper, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das sind zwei Welten, die, das ist wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also mich zerreißt Innerhalb von Minuten oder Stunden immer wieder kommt der eine
0: durch und der andere. Ja. Also Italiener steht ja dafür, dass du zum Beispiel a Fußballaffin bist und ja. wahrscheinlich viele Kinder hast. <lacht> stimmt. Fruchtbares Land, oder? Äh,
1: ja, ich bin ja halb Italiener ab dem Bauchnabel
0: runter, sage ich immer auf der Bühne. Das stimmt leider. Andersrum wäre billiger geworden. Das heißt, du hast nur halb so viele Kinder wie die normalen Italiener. Also die, die 100% Italiener. sind. Genau, haben. die haben mindestens acht oder zehn oder zwölf. Das heißt, du hast vier. Äh, richtig gerechnet. Wenn Absolut. Du die in Zahlen nimmst ja. Wahnsinn. Und wie passt das zusammen? Der Schwabe in dir. Du bist ja die, die Schwaben sind ja dafür bekannt dass sie so sparsam sind. Ne?
1: Ja, da überwiegt aber zum Glück oder Pech für mein Bankkonto <lacht> der Italiener. Also ich, ich, ich feiere gerne, ich habe gerne Leute um mich rum und laut und so. Aber ab und zu kommt mal der Schwabe
0: mit durch, aber nur ganz kurz. Und äh, ja, das ist, äh, zum Glück kann ich den ein bisschen unterdrücken. Hattest du denn dieses Talent zum Comedian schon, als du noch ein kleiner Italiener warst? Äh, ich bin jetzt auch noch ein kleiner Italiener. <lacht> Ein junger Italiener. Ich sitze ja dermaßen
1: hoch, die äh, Hörer können das gar nicht... Ich habe äh, hab ja zwei Stühle übereinander, dass ich überhaupt an das Mikro
0: komme. <lacht> Er hat so die typischen italienischen Körpermaße, könnte man so ja, sagen. Ja, ne? 30 Zentimeter.
1: Ich meine, äh, also, äh, ja. äh, äh, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> äh, nee, ich war, äh, ja, natürlich war ich sehr lebhaft. Meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte Hummeln im Arsch. Hintern, mhm. <lacht> äh, auf Deutsch gesagt. Ja, ja, du kannst ruhig Arsch sagen, hier, das ist bei uns erlaubt. Okay, äh, ähm, Popo. Mhm. Äh, äh, ja, und äh, irgendwann habe ich mal angefangen in so einer komischen Theatergruppe, aber das war nur so äh, von so einem Kolpinghaus. Also es war ganz komisch, jedenfalls. Äh, irgendwie habe ich äh, nie gedacht, dass ich auf die Bühne gehe und äh, habe dann durch Zufall eine Frau kennengelernt. Also nicht durch Zufall, eine Frau, ich habe äh, mehrere Frauen sie, kennengelernt, ja, ah, ja, Italiener, ja. aber ähm, die war damals professionell unterwegs. Also nicht Ach professionell, so. So. ich schreibe mich hier im Kopf und Kragen. Ich muss immer schneller reden, dass du nicht gleich anstrengst. Professionell auf der Bühne unterwegs. Ah, ah, ja, das das okay. ist noch anrichtig. Nein, ja. äh, die hat Pantomime gemacht. Und die hat mich mal gebeten zum Geburtstag, weil ich mir befreundet war, dann äh, eine Nummer zu machen. <lacht> ich lache jetzt nicht schon wieder. <lacht> das ist ein Idiot, ey. Das gibt's gar nicht. Das ist egal, ja. was ich sage, es klingt immer alles so im äh, Pornobereich. Ja,
0: Man darf sich keine Comedians kein ein einladen. Da. Nein, ist er nicht.
1: Äh, jedenfalls äh, habe ich dann mit der äh, ein, äh, ein Stück ein, ein Stück, ein Theaterstück, ja. wenn das so, habe Auf der Bühne <lacht> aufgeführt, fünf Minuten irgendwo. Äh, und äh, kam tierisch gut an und dann war ich angefixt musste ich dann weiter eine Nummer mal auf der Bühne, nächste, nächste, und wollte immer mehr spielen und plötzlich war es mein Beruf. Also mhm. es war
0: wie die Jungfrau zum, äh, wie heißt das, Kind? Okay, genau. Aber also du warst ja nicht gleich Comedian. Du hast erstmal auch die anderen Sachen probiert. Welche? Also Pantomime. Ja. Du ja ohne Text. Das, ja. ja, aber ja, ja, nee, ich hatte,
1: äh, Pantomime habe ich nie gemacht, das war total langweilig. Ich hasse ja auch Pantomime, die der Fußgänger so rum. Die könnte ich ja im Boden klopfen. Das ist ja das Schlimmste, wenn die dann den Leuten hinterherlaufen und so tun, als würde ach, oh, ich könnte. Oh, oh, zu wenig Wort, ne? Zu wenig Wort. Auch. Ja, zu wenig Wort. Nein, ähm, ich habe dann schon mit, mit äh, Gromolo-Sprache heißt es. Das ist so, so, man tut so, als würde man Italienisch sprechen oder so. wir hatten so eine mhm. Nummer auf der Bühne. Und äh, du verstehst zwar nichts, aber du verstehst trotzdem. <lacht> so habe ich gemacht und mit Musikeinspielungen mhm. und so. Und ich war ja auch jahrelang äh, nebenher noch in Stuttgart und auch bei Monsters of Rock in Nürnberg und so, Stagehand. Das musst du erklären. Stagehand heißt äh, Musik, äh, Konzerte und den äh, Rotz aufbauen. Also alles, was auf der Bühne steht. Riesenboxen. Rodi, Rodi ja, aber nur äh, örtlich. Mhm. Aber da kam ein 31-Tonner nach dem anderen rein. Wir haben eine riesen Crew gehabt und wir haben immer äh, dann gesagt: äh, wo wart ihr gestern? Ja, in Nürnberg, der Fahrer immer, hm. der Tracker. Und dann äh, gut, dann haben wir gesagt, wie viel habt ihr gebraucht zum Aufbau? Ja, vier Stunden. Dann haben wir gesagt, gut, wir machen es dreieinhalb, dafür kriegen wir ein T-Shirt. Und wir haben fast jedes Mal ein T-Shirt gekriegt, weil wir dermaßen <lacht> gut war unser Team, haben gerödelt. Und ich habe unglaubliche Konzerte gesehen. Also ich habe wirklich alles noch gesehen, was noch gelebt hat. Also Queen, oh, live, I've, also oh. in einer re relativ kleinen Halle, Anfang 80er und habe ac DC noch gesehen und alle alle alles habe ich noch gesehen mit Originalsängern oh. Finn Lizzie habe ich noch gesehen mit dem Originalsänger ich habe alles noch das war total geil also es war wirklich ein Erlebnis und vor allem äh, das Beste war <lacht> als Depeche Mode kam damals mhm kam einer der Tourodi von Mode vorbei und also so wer ist der Drogenbeauftragte von euch und immer einer wusste von immer bei uns in der Stadt wo es irgendwie mhm. was zu rauchen gibt oder so mhm. okay wir brauchen das und das und das und das und da wurde erstmal los und hat den kiloweise Zeug besorgt und da wurde erstmal die ganze Crew und die Band erstmal Deppeschmuth erstmal aus, ausgerüstet Sonst hätten die gar nicht auftreten können, oder? Nee, ja, die, die haben ja damals noch Bandmaschinen gehabt. Und äh, da hat ja, glaube ich, einer hat live gespielt und der Sänger hat gesungen. Der Rest mhm. kam alles vom Band. Aber nicht mit Computern, Hightech, sondern wirklich mit Tonbändern lief dann auch so Sachen mhm. ab. Also... Wenn da mal
0: was hängen geblieben wäre, dann wäre es wie bei Milli Vanilli gewesen. Wo du, vielleicht haben die deshalb so viele Fans, weil die alle so ein bisschen high waren. durch den, <lacht> die die ganze, <lacht> alle Die ganze Crew da einen Joint geraucht hat zwischendurch. Ah, aber oder? da
1: erlebst du Sachen. Ich habe auch durfte einmal mit einem anderen Freund nach Cannes fahren zum Festival. Ja, da, war, da war Pete Townsend ja, von der Hohen. Ja. Und wir waren Spotfahrer oben drin. Die wussten nicht, dass wir da oben sitzen. Wir hatten keine Lust zur Probe runterzugehen und da kam der Manager und, und hat immer vorher gesagt ja der Pete Townsend, jetzt ist er clean der macht keine Drogen und da hast du ihn erstmal unten gesehen weil er gedacht hat da ist keiner mehr schön mal die Line gelegt erstmal schön gehackt und dann <lacht> und er gespielt wie ein Weltmeister aber uns erzählen ja der ist clean der ist clean aber erstmal die Nase war schwer gepudert
0: und solche Sachen kriegst du halt Backstage bei Konzerten mit das ist schon schon geil und dann ist irgendwann wahrscheinlich mal ein Künstler ausgefallen und dann musstest du einspringen, hast irgendein Comedy-Act gemacht. Und dann haben die gesagt, Mensch, der hat der Talent, der... Hey. <lacht> Oder wie war es wirklich?
1: Nein, nein, ich habe wirklich die meine, meine Freundin damals kennengelernt und die hat mich dann auf die Bühne geschleppt. Und ich habe dann angefangen durch den Geburtstagsauftritt irgendwie, äh, hab gesagt, hey, das ist aber geil, die Leute lachen ja da und so, das ist Adrenalin. Ich war, glaube ich, 30 Mal Pipi machen, obwohl nichts mehr kam, mhm. weil ich so aufgeregt ja. war. Ich muss noch auf Toilette, ich muss auf Toilette, ich um, muss auf Toilette. Um, auf Toilette. <lacht> und meine Freundin damals, ich sag, ich bekloppt, du kannst gar nichts mehr. Ich war so nervös, ich habe wirklich eiskalte Finger und äh, ja, kam gut an und äh, dann habe ich gedacht, hey, geil. Das geil. Äh, plötzlich war es mein Beruf. Ich habe dann kein Rodi mehr gemacht, weil ich so viele Auftritte hatte mit ihr und äh, dann später äh, mit anderen äh, Kollegen und ja, kann mir nichts Besseres vorstellen. Das ist geil, auf der Bühne zu stehen. Absolut. Wie groß äh, war dein erstes Publikum? Äh, das waren oben her. Das waren, ich tippe mal so, ich habe mal so alte Bilder neulich gesehen. Da war wirklich also so 600, sechs, sechs, 700 Leute auf einen Schlag. als erste Auftritt, das war
0: schon sehr viel. Und da hast du dein erstes Programm gespielt zu der Zeit? Nee, das war noch ein improvisiertes Programm oder wie? wie war das? Ja, es war nur nur eine Nummer, nur eine, eine Nummer. Nummer. Und dann äh, eine Woche später haben wir dann noch mal
1: eine einstudiert und dann eine Woche später noch mal eine einstudiert. Und dann äh, also mein erstes Programm mit einem Partner. Dann habe ich glaube ich zwei, drei, 83 oder so. Also ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren auf der Bühne. Das ist ja unglaublich. Ist der zu der Zeit, als du angefangen hast, auch der Italiener geboren worden? Nein, nein, nein. Den gab's ja, den gibt's ja erst seit äh, seit unsere Theatergruppe, die nie gelungen, hm. <lacht> weil die kommen aus, die ursprünglich die anderen drei kommen aus, aus Koblenz. Also unter anderem ist einer davon der Knacki Deuser, mhm. der Erfinder von Nightwash. Ja. Und der andere ist Produzent von Brainpool, Ralf Günther, der produziert äh, Kracher und Bastian Pasewka. Und der andere hm. ist der erste Ehemann von Anke Engelke. Und wir hatten zusammen eine Gruppe. Hm. Und wir haben mal ja früher in der Uferfabrik sechs Wochen gespielt, wirklich. Montag war frei, und sonst sechs Wochen ausverkauft. 350 Leute, also es ja. war irgendwie so ein Hype, es war so wie Monty Python. Mhm. Wir haben nur Sketche gespielt, nur auf Rollschuhen, mit Musik, mit der Knacky Stepped. der Ralf spielt Kontrabass und so völlig, völlig gacker Nummern, die haben wir manchmal mittendrin aufgehört, weil nie gelungen ist, wie abgeleitet mhm. von den Nibelungen, mhm. die nie gelungen, wir lassen die immer wieder auferleben. Mhm. Aber das Schwierige ist, wenn du 20 Jahre später die gleichen Nummern spielst, Du wirst nicht jünger. Die, um, die Umzüge sind das Schlimmste. Du musst dich innerhalb von einer Minute komplett umziehen, weil wir mhm. haben für jede Nummer komplett Klamotten. Das ist anstrengend. Das Spielen ist auch anstrengend, aber die Umzieherei. Scheiße, wo liegen die Hose? Wo ist denn mein Hemd? Die Sachen, wenn du alleine auf der Bühne stehst, hast du deine Sachen an, mhm. erzählst du zwei Stunden, und Zugaben gehst du von der Bühne. Aber da. Äh, wo sind die Rollschuhe? Wo sind äh, Scheiße? Oh, der Text vorne. Jetzt habe ich nur 30 Sekunden Zeit. Dein Kopf platzt. Aber aber in der Gruppe spielen ist geil. Das ist wie so, äh, weiß ich nicht, Fußballmannschaft. Das, ist, das hat so, eine, so einen Elan, so einen, so, einen, so einen Power. Das ist
0: echt geil. Und die macht das auch in derselben Formation wie damals.
1: Genau, äh, in derselben Formation. Und äh, ja, mit den alten selben Nummern, vielleicht spielen wir irgendwann mal neue Nummern, aber die alten Nummern, äh, ja, da kommen die Fans dann von früher, die bringen dann ihre Kinder mit. <lacht> die auch schon 20 Jahre alt sind oder so und sagen, das haben wir früher geguckt, das ist lustig und das ist entschleunigt. Also es ist ja nicht ein Gag nach dem anderen, sondern manchmal ist eine Minute Stille, weil wir reinlaufen mit dicken Hornbrillen und zwei ganz schüchterne mit so Samtjacken und das dauert ewig, bis irgendwas passiert. Das ist wirklich für die Zuschauer, die sitzen dann da, mach doch was, mach doch was. Aber heutzutage geht es ja immer zack, 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 ja, ja, gag, 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 Gag. Hm? Und da ist wirklich Entschleunigung. Und dann kommt der Gag hinten oder baut sich so auf. Das ist wirklich eine Dramaturgie. Also es sind ganz andere äh, Sehgewohnheiten für die Zuschauer.
0: Und du schlüpfst,
1: schlüpfst, schlüpfer, 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 Und du schlüpfst gerne in andere Charaktere. Ja, jetzt mache ich es ja auf der Bühne ohne Kostüme. Hm. Äh, weil... Äh, das ist mein Onkel Luigi. Ja,
0: den mag ich sehr.
1: Ich <lacht> ja, mein Onkel Luigi ist, mal zu, also, der ist ja immer da. Mein, äh? mein, mein Programm heißt ja auch, ein Italiener kommt selten allein. Das heißt ja auch, dass meine Familie immer anwesend ist und vor allem Onkel Luigi. Und wenn du
2: was Komisches machst, Roberto, dann mache ich dir Betonschuhe.
1: <lacht> Onkel Luigi ist Spezialität, wenn du ihm mhm. widersprichst bist du sofort äh, ja einbetoniert und dann versenkt er dich im Saal.
0: <lacht> und er hat auch tatsächlich auch Mafia-Wurzeln, ne? Der äh, darf ich so ähm, öffentlich nicht sagen, weil... Ähm, äh
2: wenn du zu viel plauderst,
0: <lacht> dann hab auch ich Betonschuhe. Dann hast du auch oh. Betonschuhe. Aber <lacht> ich meine, wir sind ja hier fast unter uns, da könnte man ja, also, <lacht> ja. Aber er ist so der typische Italiener.
1: Ja, der ist schon, äh, ja, der, der, der Boss. Und äh, der steht noch über meinem Papa, der ist halt äh, der ältere Bruder und äh, der ist wirklich, äh, der ist einfach, äh, was der sagt, ist Gesetz. Und Luigi ist einfach gesetzt. Und mhm. er hat schon so Mafia-Züge. Also man weiß nie genau, aber er hat immer immer so komische Geschäfte
2: mit dem Beton und immer äh, Sachefälle von LKW und äh, elektronische Geräte.
0: Passiert <lacht> dir das manchmal auch, dass wenn du irgendwo unterwegs bist, zum Beispiel in einer Schlange stehst und die sehr langsam vorwärts geht, der Luigi rauskommt? Äh,
1: das weniger, aber die Leute kommen mittlerweile schon auf mich zu, wenn sie mich länger nicht gesehen haben. Entweder Zuschauer mhm. oder Kollegen, die sagen, Roberto, Roberto, Roberto.
0: Und die begrüßen mich so schon. Also
1: irgendwie bleibt der hängen. Also.
0: Buona notte. Bei uns ist Roberto Capitoni. Man muss sagen, ciao, ne? Ciao, ciao, ciao. bella. Ja. Einer der besten Comedians Deutschlands. Und das kann ich wirklich unterschreiben. Schön, dass ich du da bist. Danke, danke. Ich gebe dir gleich die 100 Euro dafür. Wir hatten 200 hat gesagt. Ach so, scheiße.
1: <lacht> das ist ein Italiener Mann, handelt immer gleich. Ja, ja, das ist
0: absolut. Italiener, ja. Also du bist ja gar nicht so ein richtiger Italiener, sondern Nein. nur zum Teil. Also ein Drittel, glaube ich. würde ja, Kann man das teilen?
1: Na, naja, eigentlich halb, aber der Deutsche ist noch geteilt, weil ich bin ja auch noch Schwabe. Und du sprichst auch die verschiedenen Rollen. Du kannst den Schwaben ganz gut, glaube ich. ne? Das heißt, hier kann ganz gut. Ich habe 18 Jahre in, in Isni gewohnt, in Isni im Allgäu. Weißt? Ich bin ein richtiger Schwab.
0: Hä, da kasch gar Schwätze. Verstehst mir jetzt noch? Genau so, grad noch so. So, okay, dann äh, hören wir mal den normalen Roberto Capitoni. Der spricht ungefähr so, mittlerweile relativ Hochdeutsch. Ist ganz komisch,
1: weil das hat sich so auf der Bühne so ergeben. Also mhm. irgendwann habe ich dann mal angefangen zu sprechen
0: und dann habe ich mich bemüht anständig zu sprechen. Dann gibt es das schöne Kauderwelsch-Italienisch, was eigentlich gar kein Italienisch ist. Das ist sehr aber
1: sehr unterhaltsam.
0: Und das hieß so viel wie... Wie... Äh, leck mich mal <lacht>
1: Äh, sprichst du eigentlich richtig Italienisch? Äh, nur noch äh, bruchstückhaft. Also jetzt nicht umbringen alle Italiener. Das lag aber daran, mein Papa war immer so faul. Also was heißt faul? Es heißt ja auch Muttersprache. Mhm. Das kommt ja schon her, der, der Ausdruck. Und meine Mutter ist ja Schwäbin. Mhm. Und äh, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist und der Papa, das war ja damals noch äh, die klassische Rollenverteilung, Papa gearbeitet, kommt nach Hause, ist müde. Und dann will er nicht noch seinem hippeligen Sohn jetzt Italienisch beibringen. Mhm. Und er hat ja versucht, selber auch Deutsch zu lernen. Also hat er dann versucht, immer so sprechen. Ich meine, der Papa hat immer so gemacht, so, die, diese Akzente äh, immer so gesprochen, Deutsch. <lacht> Total <lacht> lustig.
0: Das sehe ich auf der Bühne <lacht> Roberto, was ist der da das für eine so komische Sacke? <lacht> Sacke. <lacht> Und dann gibt's auch den Onkel Luigi. <lacht> der
2: Onkel ist, Luigi, oh. das ist
1: wir kennen ja alle, äh, ähm, ja, Onkel Luigi, äh, ich habe den natürlich ein bisschen so angelegt wie Marlon Brando oder wie mhm. äh, Robert De Niro, weil das Klischee Italiener vom Onkel muss, weil der auch so ein bisschen Mafia angehaucht ist, mit einer tiefen Stimme und ganz langsam und immer so... <lacht> Er klingt
0: <lacht> Wie ist denn der überhaupt entstanden, der Onkel Luigi?
1: Der ist in mir durchgebrochen. Der ist irgendwann mal. Ich hatte einmal eine Nummer auf der Bühne, da habe ich gedacht, komm, ich machs mal so eine, so eine Persiflage auf Marlon Brando. Dann habe ich mir Trauben in den Mund gesteckt in die Seite, weil für Filmfreaks ist natürlich, Marlon Brando isst während als Pate immer Trauben Dann habe ich gedacht, komm, dann nimmst du Trauben, hm. machst du so dicke Backen. Marlon Brando hatte ja da Watte drin. Hm oder irgendwelche Zahl aber muss man Watte reinmachen, das saugt dir den ganzen Speichel auf. Mhm. Allerdings bei Trauben ist die Gefahr, dass du drauf beißt und dann kommt ganz viel Flüssigkeit, mhm. und da kannst du nicht mehr, mhm. da, da redest du so auf der Bühne. Die Nummer dauerte immer so drei, dreieinhalb Minuten und dann konnte ich den Speichel nicht mehr zurückhalten und hatte am Anfang so ein weißes Jackett an und einen riesengroßen Siegelring. Und habe ich immer Leute aufgefordert, komm nach vorne küsst den Ring. Und dann haben die da immer drauf geküsst. Was sie nicht wussten, den Ring habe ich nie sauber gemacht. Haben die immer <lacht> immer. <Das ist> ekelhaft. <lacht> Im Nachhinein fiel mir das erstmal ein. <lacht> <lacht> die, 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 wie viel Spucke da drauf hängt. <lacht> und da mussten die drei Leute ein Kinderlied singen. Und das haben die echt gemacht. Also ich habe ja früher immer so Publikumsanimationen, äh, Nummern mhm. gemacht. Das war ja noch in, dass man irgendwie Leute auf die Bühne holt und so. Das habe ich dann später äh, nicht mehr gemacht, weil das war mir irgendwie, äh, nee. Ich brauchte dann die Distanz. Ich rede sehr viel mit dem Publikum. Ich fragte ja auch immer nach allem Möglichen auf der Bühne, nach, wo sie was sie gegessen haben oder ob sie im Kino waren und was für ein Film oder ob sie im Urlaub. Ich interaktiv, aber ich bleibe auf der Bühne und die bleiben unten. Also.
0: Ist es so, dass eine, so eine italienische Persönlichkeit, die so ein bisschen nach Mafia klingt, auch den Leuten diesen entsprechenden Respekt einhaucht, dass ja. sie den Ring küssen und Dinge machen? Ja, ja vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht haben die so ein bisschen Angst gehabt. und gedacht: Ich küsse lieber den Ring, bevor der noch was Schlimmeres mit mir macht. <lacht> man hat ja schon eine Machtposition auf der ja. Bühne. Wenn man die Leute mal für sich gewonnen hat, du musst erstmal dich vom Sockel runterholen. Du musst erstmal dich selber lustig machen über dich. Dann darfst du auch austeilen und plötzlich hast du so eine, das ist so eine wirklich, ja ganz, ganz komisch zu sagen. Du, du kannst die Leute führen, du kannst wirklich die Leute, du hast sie so ein bisschen in der Hand, du darfst nicht immer über, über, über das Ziel hinausschießen, aber du kannst sie schon äh, manipulieren und aufstehen lassen und was weiß ich was. Also ich habe auch schon Leuten einfach ein Hand, äh, Mikro in die Hand gedrückt und hab gesagt, komm, du hast es mir mit einem E-Mail geschickt, dass du deine Frau liebst und einen Heiratsantrag machst, weil ich ja vorher gefragt habe, wie lange sie, mach das jetzt, <lacht> vor den Leuten und dann ist er auf die Knie und hat da wirklich ein, wirklich du hast da wirklich so Daumen hoch, Daumen runter, wie der Nero damals mhm.
0: mit dem Kolosseum. <lacht> wir machen jetzt mal so ein kleines Experiment. ja. Du gibst jetzt mal die Rolle von Luigi mhm. und du verpflichtest die Leute, dass sie unbedingt am Radio bleiben, bis wir fertig sind hier.
2: So, meine liebe Zuhörer, ich spreche Don Luigi. Ihr wisst, mit mir ist nicht zu spaßen, wenn jemand abschaltet. Wir haben direkte Leitung, wir sehen alles. Und ich fordere euch auf, Hört genau zu, denn mit Onkel Luigi ist nicht zu spaßen. Ich habe Möglichkeiten, von denen könnte ich jetzt noch gar nicht träumen. Sonst gibt es irgendwann Betonschuhe, das ist meine Spezialität. Und ich habe genug Beton. Ciao.
0: Weißt du, das Erstaunliche ist ja, das kann ja keiner sehen von ihm im Radio. Du kriegst natürlich dann auch den entsprechenden Gesichtsausdruck, den Onkel Luigi hat. Also ich hatte gerade ein bisschen Angst auch, ehrlich gesagt. Ja, man kann ja nicht so sprechen ohne, das ist ja wie beim Synchronsprechen. Ich durfte ja
1: auch mal die Lemminge sprechen bei, beim Eisbär. Ja, zweimal war Da war das auch so. Da machst du am Anfang Takes, das ist ganz komisch, erstmal musste einen Hauch vorher ansetzen, weil sonst hast du ja die Lippen gar nicht auf. Mhm. Und irgendwann fängst du an, dich zu bewegen, wie so ein mhm. Lemming, vor, der, vor dem Mikrofon. Mhm. Ich hatte tierisch Spaß, weil der Johann König war da dabei, ein alter Freund von mir. und äh, Wir sind da rumgehüpft, wie der Lemming ist. So. Mhm. Dann bist du endlich, dann kriegst du auch eine andere Sprache und mhm. dann hast du auch die Bewegung drin. Und Die ersten drei, vier, fünf Takes, die wir gemacht haben, haben wir am Schluss nochmal gemacht, weil die waren so hölzern und irgendwann kommst du rein in das Ding und das macht dir tierisch Spaß. Und dann machst du dir echt... Oh, Nee, mit dem haben wir nochmal neu, die ersten, weil das war ja überhaupt nichts. Und äh, das ist wirklich, und du, du kannst wirklich nur, du musst schon in die Rolle reinschlüpfen. Also du brauchst jetzt keine Verkleidung, aber die Haltung und hm. wie du dich
0: bewegst und schon sprichst du anders. Ja. Ist Johann König übrigens auch jemand, den wir demnächst einladen werden. Ah, schön. Ja, Großer Fan. Guter Fußballer. Ja. Kann man, denken wir gar nicht. Warte, ich Fußball? Den Johann spielt König? Fußball. Niemals. Ja. Ist so langsam? Doch,
1: doch, sag einen schönen Gruß von mir. Und, äh, wir haben früher Fußball zusammen gespielt. Und, äh, das war echt cool. Dann stellen wir doch hier gleich im
0: bb Studio mal die Torwand auf. Dann ja, kann er mal, mal zeigen, auf. was er drauf hat.
1: Das könnten wir ja immer machen. Du könntest ja immer so einen Wettbewerb machen. Alle Gäste, die hier waren. Du würdest mitmachen? Bist ja, du natürlich. Fußballfan? Ja, bin ich absoluter Fan. Ja. Ich bin, ich bin ja zweigeteilter auch, was Fußball angeht. Ja. Natürlich Italien, Juve, dass ich ab und zu mal auch mal eine Meisterschaft habe und, und hoffe, dass andere auch mal, dass die mal Meister werden. Aber, äh, da müsste ich aber vielleicht noch ein paar hundert Jahre, also nichts. Äh, ich bin in Köln.
0: Okay, und wie ist es bei Nationalmannschaft, also WM? Ja, ist, das ist ja ganz schlimm für mich. Ja, ganz ich, schlimm, mag, ne? ich, mag,
1: ich mag die Spiele nicht, weil aber da bin ich leider äh, vorbelastet durch meinen Papa. Mhm. Wir haben damals immer Fußball geguckt mit dem Papa und mit 10, 20 Italiener im, im Zimmer mhm. war ich natürlich für die Italiener, mhm. weil äh, ich kann ja nicht für Deutschland schreien. Ich glaube, die hätten mich alle entbekommen, die hätten mich aufgegessen. <lacht> seitdem bin ich immer 51 Prozent eher für Italien. Aber ich, ich bin immer froh, wenn es dieses Spiel nicht gibt. Ich wurde mal bei so einem Open Air angekündigt in Essen 2006, da war Riesen-Open-Air mit Bands und alles und da war Comedy-Bühne und dann waren so 5000 Leute vor der Bühne. Wirklich, es war Hammer. Und dann, so, und hier der frisch gebackene Weltmeister ist Roberto Capitoni. Und gerade vorher haben sie die Deutschen rausgekegelt und ich kam auf die Bühne mit Italien-Trikot. Ey,
2: du Arschloch, dir das Trikot aus, du Schwein, was du willst, alles zu mir. Und ich
1: hatte wirklich fünf Minuten, äh, knapp zehn Minuten Probleme die haben mir gar nicht zugehört. Ich habe dann irgendwann, ich bin beides. Ich bin, bis ich das erklärt habe, irgendwann haben sie da mal kapiert. Aber am Anfang vorne bei so Festivals sitzen, sitzen ja gerne so mhm. umsonst das mhm. haben, haben wir auf gut Deutsch. Nicht zahlendes Publikum. Nicht zahlendes ah, 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 andere <lacht> vor der Bühne ja. äh, dumpfbacken und mhm. das war echt schlimm. Ich hatte echt Angst und dann habe ich irgendwann mal das Trikot ausgezogen und trage jetzt nur noch blaue Shirts auf der Bühne, vielleicht mit Italien-Logo, weil das von der italienischen Firma ist, aber ganz klein und wenn die überhaupt, ja, nicht mehr, weil so ein Trikot ist einfach immer gleich, hey. Und das war schlimm, also es war, jetzt ist alles wieder gut. Jetzt sind wir wieder. Paris. Ich habe eine gute Idee für dich. Ja? Du kaufst dir zwei
0: Trikots. Das habe ich mir auch schon überlegt, aber die sind anders geschnitten. Das sieht dann wirklich, das sieht dann total verwachsen aus. Weil nee, du nimmst, pass auf, du trennst sie auseinander oder lässt einen Schneider das ja. machen und nimmst die Vorderseite, meinetwegen Italien und Rückseite Deutschland. Und ja. dann aus dem anderen machst du es umgekehrt. Genau, das hatte ich auch mal vor. Dann könntest du dich umdrehen und sagen, hey, hinten bin ich deutsch, vorne bin ich italienisch. Hinten deutsch, vorne italienisch, was heißt das denn? <lacht> Ein Schelm wäre Böses dabei, <lacht> David. Natürlich, würden wir nie, wenn wir nicht, Kopfkino. Du bist ja Comedian und du bist gleichzeitig auch Moderator. Was machst du eigentlich lieber? Das eine schließt das andere nicht
1: aus. Moderator im klassischen Sinne, im Comedienfach gibt es eigentlich nicht. Also es gibt ja so Moderatoren, die für Galas oder bei bei, bei sagen wir mal für, für Autofirmen oder irgendwas moderieren. Oder fürs Radio. Ja, nee, aber die die machen ja dann speziell auch Sachen über das Auto oder die führen dann hin zu dem Talkgast oder so. Bei uns ist es ja, die Comedians haben ja auch die, ihre eigenen Nummern auf der Bühne. Also mhm. es sind dann so kleine Parts und wir machen dann einen kleinen Übergang weil wir, wir kennen uns ja fast alle, sehr ja große Familie. Dann erzählt man eine kleine Geschichte vielleicht über den Comedian oder, oder wo der herkommt oder, oder, oder greift die Nummer auf, die er am Schluss gespielt hat. Wo man dann sagt, ey, der hat ja schwere Kindheit gehabt und bla, bla, bla. Bei meiner Kindheit lief halt so. Solche Übergänge gibt gibt's dann eher beim Comedy-Bereich. Mhm. Also, der Moderator im Comedy-Bereich ist wirklich eigentlich auch der
0: Comedian, es so gibt, nur gestückelt, mhm. nicht am Stück. Insofern ist also der Moderator immer noch jemand, der in äh, seine Moderation immer sein aktuelles Programm mit einfließen lässt. Absolut, ja, ja, ja. Du hast gesagt, ihr seid eine große Familie unter den Comedians. Gibt mhm. es auch Leute, mit denen du überhaupt nicht klarkommst? Es gibt so, so, ein, so eine Hassliebe oder sowas oder, ja, oder so ein großes Hass. Konkurrenzdenken oder so. Nee, oh, nee, der schon wieder. Nee.
1: nee. aber was mir halt auffällt ist, also die alte Garde, da kenne ich nahezu, würde ich mal sagen, 90 Prozent, 95 Prozent. Habe ich auch allen mit, alle mitgespielt. Also von klein auf, ob sie jetzt groß geworden sind oder nicht groß geworden sind oder so spielen wie ich, so ich würde mal sagen, im äh, normalen Segment. Die kennen sich eigentlich alle gut und schätzen sich auch alle. Was ich jetzt mitgefallen festgestellt habe, die neuere Generation, die ganzen Stand-Upper, die gehen ja aus einem anderen Beweggrund auf die Bühne. Die wollen ja alle direkt berühmt werden. Die wollen auch nicht die Ochsentour machen über über die Dörfer und die Kleinstädte, sondern Fernsehen will mich. Ich will ins Fernsehen und will Millionen verdienen und bin der größte Comedian und will dann auch ein Olympiastadion und so. Das geht nicht. Mhm. Kann nicht jeder. Es gibt auch äh, nur ein Ronaldo und ein Messi. Und äh, ich sage immer, ich bin lieber ein guter Bundesligaspieler. Ich vergleiche mich mit einem Fußballer, einem guten mhm. Boot. Habe Spaß an meinem Job, verdiene Geld, reise rum, lerne tolle Leute kennen. Und die, äh, die gucken immer nur auf sich. Also die, ich habe schon Sachen miterlebt, wo, wo die freuen sich, wenn der vor ihnen nicht so gut ankommt, dass sie besser wegkommen danach. Und denke ich immer, ey, so läuft das nicht. Hm. Wir spielen irgendwo. Ist gut, wenn der toll ankommt. Du kannst dich ja oben setzen. Natürlich. Du hast viel, du hast es viel einfacher. Aber die denken immer, hey geil, der kackt ab, dann bin ich der Beste heute Abend. Den geht es immer nur um der Beste. Denen geht es nicht um die Gemeinsamkeit. Also nicht alle, aber einige Kollegen und das finde ich dann schon äh, ganz anderes Denken und das finde ich falscher Ansatz.
0: Aber ansonsten seid ihr eine große Familie. Ja, ja. wir ja. kennen
1: uns alle und wir freuen uns auch immer, wenn wir uns äh, treffen, ob das jetzt im Quatsch-Comedy-Club ist oder bei Nightwash oder bei anderen Mix Shows oder äh, bei irgendeiner anderen Gelegenheiten beim Köln Comedy-Festival und so. Das ist immer so äh, altes Klassentreffen und dann ist... Der Alkohol nicht so weit
0: weg. <lacht> also ich kann das auch nur empfehlen. Also der Quatsch-Comedy-Club zum Beispiel in Berlin, den mag ja, ich sehr, weil gibt ja diese tollen Live-Shows. Da ist nur ein Moderator dabei ja, und, und jede vier Woche, Comedians. Ja,
1: und jede Woche wechseln das Programm. Also man kann sich ja, und bei vier Comedians, selbst wenn man einer nicht so zusagt, wegen wegen der Art oder wegen den Witzen, weil es vielleicht zu hart ist oder zu seicht oder je nachdem, wie, wie was von Geschmack hat, aber die anderen sind ja noch drei andere da unten Moderator. Also es ist, mhm. guckt euch das mal an, weil da kann man Comedy eigentlich auch kennenlernen, wenn man das noch gar nicht so hat, weil man hat ja kurze Pieces. Das ist ja praktisch wie ein Trailer im Kino. Mhm. Man guckt sich den an und denkt, oh geil, Viertelstunde? Geil, da würde ich mal gerne ein Abendprogramm sehen. Mhm. Also es ist eigentlich auch eine Gute Werbeplattform.
0: Ich bin da sehr gerne und anschließend kann man mit den Comedians immer noch mal sich an der Bar treffen und so Happy Hour einen Drink nehmen. Absolut. Und für 5 Euro kann man den an Arsch packen. <lacht> Muss ich <sie> aber
1: einwerfen, <lacht> weil das Lesegerät ist kaputt. <lacht> Hallo, ciao. Mein Name ist Roberto Emilio Francesco Paolo Sergio Leonello, Capitoni. Und wegen diesen ganzen Namen bin ich bei der
0: Taufe fast ersoffen. <lacht> <lacht> und eigentlich ist er nicht einer, sondern er ist eigentlich zwei, weil in ihm wohnt noch sein Onkel Luigi.
2: Ja, natürlich. Onkel Luigi wohnt auch hier. Und wenn dir was nicht passt, meine Spezialität? Betonschuhe.
0: <lacht> und dann gibt es noch den Schwaben, der ja, regelmäßig auch durchkommt?
1: Weißt der ist auch noch da. Der Schwab, ey, das ist halt mein Krux. Weißt du, ich bin halt alles. Die lässt mir Marsch. Was macht, hey, gerade an Weihnachten oder so, das ist ganz schlimm für den Schwab. Was macht ein Schwabe mit einer Kerze vorm Spiegel? Ich hab keine er feiert ah. den zweiten Advent. <lacht> so will es ja nicht werden, oder? Nee, Sparerei. Ich will das Leben genießen. Deshalb kommt der Italiener ja auch immer.
0: Schlimm. Ich habe wirklich auch schon deine verschiedenen Programme gesehen. Du hast ja mittlerweile, glaube ich, fünf, sechs, sieben, gefühlt, gefühlt 100 Es kommen äh, ja immer neue Programme raus. Ja, und, ja. Alle und, zwei, und, drei Jahre kommt ein neues Programm raus. Und man freut sich immer schon drauf, dass da wieder was Neues kommt. Also sch schon wieder so ein Hals, ne? Ich, ja. War, war das Erste, ne? Ja, von meinem
1: Solo-Programm, ja. Mhm. von, von Solo. Ich habe ja früher mit anderen äh, Leuten einige Duos und äh, zu viert haben wir gespielt, zusammen äh, andere, andere Shows gehabt, jahrelang und... 1999, äh, 2000 rum kam mein erstes Soloprogramm raus. Wie lange hast du daran geschrieben? Das war noch so eine Misch, Mischform aus ähm, den alten Nummern, die ich mit Partnern gespielt habe. Und da hatte ich ja auch ein paar Solo-Parts, wo ich auch noch Verkleidungen hatte. Das war echt so eine Mischform. Und habe die Zwischenmoderation plötzlich Stand-Up machen müssen, weil ich musste ja Überleitung mhm. machen zu mir selber. Mhm. Zur nächsten Zur äh, Und die wurden dann immer länger und immer länger. Und da fiel mir noch eine Geschichte ein. Und plötzlich habe ich die Figuren rausgeschmissen, eine nach der anderen und habe dann immer mehr Stand-up gemacht. Das war wirklich
0: so eine Transformer. <lacht> Vom Schauspieler zum Comedian. Genau. <lacht> Wie lange schreibt man in so ein Programm?
1: Unterschiedlich. Manchmal hat man ja einen Flow, <lacht> das schreibt man. Ich schreibe sehr viel, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Zug sitze. Ich fahre gerne Zug, weil ich lasse gerne jemand anders von mich fahren, wenn du ja. viel unterwegs bist, von Kiel nach München oder irgendwas und dann zehn Stunden im Auto alleine, ohne Pipi machen, in meinem Alter, das geht gar nicht mehr und hast kein Essen und nur, du bist ja angespannt, wie so und Im Zug kannst du ja auch mal wegdösen oder mhm. Musik hören oder dann kannst du schreiben und manchmal schreibst du halt was oder siehst was oder hörst eine Geschichte oder guckst einen Film und fällt was ein, äh, verschieden, so ein, so ein Jahr oder so, oder manchmal, manchmal ist es halt auch ein schleichender Prozess, das ist praktisch, du hast ein neues Programm und ein halbes Jahr später fällt dir was ein, dann fängst du an zu schreiben und dann schreibst du zwei Jahre lang an dem Ding rum oder du hast Nummern, viel zu viele Nummern. Der Vorteil ist, wenn du Vorpremieren hast oder so und meine letzte Vorpremiere ging drei Stunden und dann schmeißt du eine halbe Stunde raus, schmeißt du noch eine halbe Stunde raus und irgendwie wird es immer weniger und du schmeißt raus aber das Programm wird länger weil du das plötzlich weil du die äh, Geschichten anders erzählst sobald du die mal drin hast im Kopf nicht den Text sondern spielst mit den Nummern baust du die ja aus also die, wirklich hm. du schmeißt eine Nummer raus und das Programm am nächsten Tag ist gleich lang und denkst mal, Hä, wie geht das denn <lacht> und denke ich, ja klar, du hast da dir mehr Zeit gelassen, da bist du mehr drin und ver verbindest die Nummern miteinander, das ist wirklich äh, so ein äh, schleichender, laufender immer, immer, immer ein Prozess. Probierst du das vorher aus, ob das witzig ist? Äh, ja, bei mhm. Also oder, oder, oder mal Teile, ich habe so ein einen Kaffeehahn äh, in, in Koblenz, da ist meine Hausbühne und ähm, da hole ich auch die ganzen Comedians, die auch im Quatsch Comedy Club oder wo auftreten sind, alle Freunde, die, die lade ich dann da ein, immer drei Comedians und da probiere ich oft, gerade im ersten Set, wenn ich rauskomme, relativ aktuelle Sachen, was so innerhalb von einem Monat passiert ist. Mhm. 50 von den Gags funktionieren, 50, andere äh, 50 sind so lala, aber da kann man, das ist meine Hausbühne, oder du baust mal was in ein festes Set ein, wenn du irgendwo spielst, eine Viertelstunde oder 20 Minuten, da gerne mal zwei, drei, vier, fünf Minuten mitten rein. Am Anfang was Sicheres, mhm. dass du selber Sicherheit hast, dann probierst du was aus, <lacht> Kann ja auch abkacken. Mhm. Aber hinten raus muss natürlich auch eine starke Nummer kommen, dass wieder
0: funktioniert. Du hast ja einen tollen Namen für die Programme. Schon wieder so ein Hals, ein kleiner Italiener im Auftrag des Paten. Italiener weinen nicht, ein Italiener kommt selten allein. Ist das schwer, so einen Namen für so ein Programm zu finden? Ja, total. Ich bin ja jetzt auch immer auf der Suche nach einem neuen und äh, ich schreibe dann tausend Titel
1: auf oder ein paar, die mir dann gefallen und streiche dann weg, weg, weg. Und dann schreibe ich aber immer Freunde von mir an, die nicht auf der Bühne stehen, die mich aber kennen. Es soll ja immer ein bisschen Italien drin sein. Also die Leute, hm. das ist ja mein Alleinstellungsmerkmal, hm. dass ich Italiener bin. Und es äh, soll schon die Leute ein bisschen wecken, ah, da ist ja Italiener und bla bla. Und dann schicke ich denen die Titel und dann schicken die mir zurück. Blöde ist natürlich. Der eine denkt, der Titel ist gut, cool. ja, dann, dann schreiben die die um oder Untertitel, mach doch das so und so. Und das heißt, nee, viel zu hart, das kann ich nicht machen. Nee, auf meinen äh, Plakaten dann schicke ich es meinem Management, dann sagt er, oh nee, das geht unter die Gürtel hin, das geht gar nicht. Und dann kommt meine Frau noch und nee, das geht auch
0: nicht. Und dann äh, am Schluss hängst du doch wieder da und hast wieder die zehn gleichen Titel. <lacht> Ja, so ist das, wenn man Freunde mit einbezieht, ne? Ja, leider. Hast du einen Manager? Ja, ja, Management.
1: Das, ohne Management geht es ab einer gewissen ja, Anzahl von Auftritten gar nicht mehr, weil das ist logistisch gar nicht zu machen, weil du musst ja immer wieder anrufen, du musst dich anbieten mhm. oder, oder jetzt kommen Telefonate rein. Und ich bin ja viel unterwegs und das nebenher auch noch zu managen, das geht nicht. Und ich verkaufe mich immer gerne unter Wert. Also es ist immer besser, mein, mein Manager sagt einen Preis oh, 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 oh. oder so. Ich bin ich bin so gut für die Welt.
0: Mhm. Also er ist auf jeden Fall sein Geld wert, egal wie viel <lacht> er kostet, der Roberto Capitoni. Wie viel Shows spielst du pro Jahr? Ja, zwischen 100 und 150, je nachdem, ob man jetzt äh, Solos und äh, ja
1: sind Soloprogramme dann... Äh, Quatsch-Comedy-Club-Shows sind ja ähm, Moderationen oder, oder Galas bei, bei, bei Firmenfeiern, mhm. Weihnachtsfeiern oder Jubiläen,
0: äh, trete ich auch noch auf, also immer. Und wenn du ständig unterwegs bist, du fährst also mit dem Zug von A nach B alle ja. drei Tage woanders, kriegst du das noch auf die Reihe, dass du weißt du noch, wo du bist oder hast du schon mal in einem Ort einen falschen Ort genannt? Ja, das hatte ich auch schon, äh, weil äh, beim Quatsch-Club war das mal so, weil ich... Äh,
1: in allen Quatschclubs hintereinander moderiert habe. Stuttgart, dann Berlin, dann Hamburg und da musste ich wieder nach Berlin und da stehe ich in Berlin auf der Bühne oder was in Hamburg, ich weiß nicht mehr. Und habe irgendwie, hallo, herzlich willkommen hier im Quatsch-Comedy-Club in Hamburg. Und die Leute gucken mich an und dann... Das war ein ja, Witz. Der, der der Witz okay, dann habe ich später nochmal gesagt und dann irgendwann einer geschrieben, wir sind in Berlin. Oh, scheiße. Oder ich bin aufgewacht, oder ich wach auf. Letztens auch wieder so Rutschen, wo ich eine Woche oder zehn Tage hintereinander mhm. spiele, wache im Hotel auf Denk mir, wo bist du? Zu Hause nicht. Okay. Dann muss ich das Licht an, Alter, muss ich auf mein Handy gucken und muss gucken, oder oder es passiert, du gehst nachts auf die Toilette? Ab einem gewissen Alter macht man das manchmal, wenn man aufwacht, weil ich kann dann nicht mehr einschlafen. Okay, gestern war die Toilette links, was ich nicht wusste. Heute ist rechts. Du stehst auf und es war so eine Dachschräge. Ich auf und mit Vollschmackes im Dunkeln. Bumm, dass ich nicht gleich wieder im Bett gelandet habe. Du hast ein Riesenhorn am Kopf. Ich ja toll, Toilette ist heute rechts. Das sind so Sachen. Passiert dir nur, wenn du viel läuft. Ja, kriegst ja echt so einen Tourkoller. Was hast du schon während Shows erlebt? Oh, diverse Sachen. Wir hatten früher so ein Bühnenbild. Und das war irgendwie nicht so richtig befestigt. Also wirklich mit so Türen, dass wir so raus und rein können. Und das ist während der Show umgefallen. Und der Knacki, der Knacki Däuser, Knacki -Däuser, ja, auch Von, ja, von Nightwatch, der Erfinder. Der hat dann, Eis es gegenwärtig einfach die Hand hochgerissen. Und das war dann wirklich wie so ein, wie so ein, so ein Film, wo, wo, wo der Tor oder irgendeiner steht. Und der hat das gehalten und wir haben weitergespielt. Ja. <lacht> Oder eine, eine Geschichte, wo ich gerne erzähle, ist immer, äh, wir haben auch mit der Gruppe gespielt in München, im Lustspielhaus. <lacht> der Name sagt schon, äh, kommt gleich, aber passt auch gut. Erste Reihe, Bühne relativ hoch, Sommer, junge Frau, kurzer Rock. Ihre beide Beine auf die Bühne, so, also praktisch wie so abgewinkelt wie auf dem Gynäkologenstuhl. Ja. Wir kommen raus, also ich war der Erste, Komm raus und denke, äh, ja, war kein Höschen an. <lacht> Gut. Und dann, als junger Mann, sollst du dann noch deinen dein, dein Text weitersprechen, wenn äh, damals war noch äh, Bär angesagt. Ja. <lacht> aber es war Sommer, aber der ja, Bär ja. hat geschwitzt. Ja, ja. Aber du, <lacht> Und du guckst ja da zwischen die Beine und du kannst ja nicht weiterspielen. Und da bin ich nach hinten, da bin ich umgezogen zur so nächsten Nummer und da, Spiel vorne rechts. Wieso denn? Habe ich dann, spiel vorne rechts, bevor der raus ist. Guck einfach mal runter. Und dann da kam der auch. Boah, geil.
0: Das heißt, ihr habt auf der Bühne eine Nummer gespielt. Äh, ja, da, ja, wir,
1: wir haben hm. relativ rechtslastig die ersten paar, drei, bis dann die Frau irgendwann, ich weiß nicht, ob die es gemerkt hat oder wollte, kann, dann hat sie die Beine leider an, an aber. Aber auch besser so fürs Programm, weil am Ende der Show. sonst hätten wir glaube
0: ich Kein irgendwann äh, aufgehört zu spielen <lacht> und nur noch äh, <lacht> Sapper aus dem Mund. du also noch so eine schöne Geschichten aus seiner Karriere als Comedian. Wir hatten eine
1: Show, da war irgendwie, das war in so einem Zelt mit Jule Neigel noch mit einer großen Band oh, von der, ja. mit der halben Band von Stefan Raab damals noch und die kenne ich auch alle. So also eine riesen so eine Zeltproduktion mit mit Trapez jemand an und dann haben wir gespielt und irgendwann war Stromausfall, weil so ein Blitz irgendwo eingeschlagen hat. Wirklich. Und dann war ja. stockdunkel. Und dann haben wir halt einfach, da waren tausend Leute drin und, ja, muss ja weitermachen. Muss ja, ja. einfach eine Taschenlampe angemacht und dann wirklich den alten Taschenlampe so unter's das Kinn. <lacht> und dann einfach ohne, ohne Mikro moderiert und die Leute waren ganz leise, dass sie, weil der Regen hat ja noch auf das Dach geprasselt und in so einem Zelt ja. ist das total laut. Aber ja. dann war so, so eine ganz Atme, komische Atmosphäre. Es war so wirklich so, Jetzt hören wir dem mal mehr zu, jetzt müssen wir richtig konzentriert. Es war, sonst schreist du immer rein ja. und dann hast du so ganz deutlich geredet und irgendwas erzählt, bis dann mal das Licht anging, und sind die Leute immer dankbar, wenn du irgendwas machst. Texthänger hatte ich auch schon einige. Wie hast du dich da rausgerettet? Das passiert immer dann, wenn du nebenher an andere Sachen denkst, wo du ja, nachher gehst du mal was einkaufen. und Das machst du immer bei Nummern, wo du dich nachts wecken lassen könntest. Bei den sichersten mhm. Nummern hast du Texthänger, weil. Die kannst du ja immer sagen. Na, na erzählst du und plötzlich da, da, Scheiße. Äh, was habe ich gerade erzählt? Frage ich immer die Leute. Ja, du passt ja auch nicht auf. Und dann irgendwann denke ich mir, eine Texte Text muss da jetzt wieder kommen. Und dann kommst du wieder an, wieder an die Stelle. Und dann muss du irgendwann sagen, ja, wir sind Texthänger. Aber mal eh eine Scheißgeschichte. Und ihr wisst ja gar nicht, was, was dran. Ich erzähle mal was witziges, witziges. Und dann gehst du von der Bühne wirklich. In die Garderobe,
0: zack, da fällt sie war sie wieder da.
1: Aber ist egal, Hauptsache du erzählst was auf dem Bühne, das ist den Leuten, du kannst auch mal zugeben, dass du einen Texthänger hat hat nicht jeder immer 100% jeden
0: Tag seinen Job, kann hm. man nicht machen. Hast du ein Ersatzgeck immer dabei oder zwei für den Fall, dass irgendwas passiert zwischendurch? nee ich erzähle einfach eine nächste Geschichte. Und wenn die, wenn die, die auch nicht einfällt, oh, die fällt dir <lacht> ein. Ich okay.
1: hoffe, die fällt mir ein. Wenn die nicht, dann die nächste. Irgendeine hm. fällt mir ein. Ich habe ja gute alte, äh, viele alte Programme. Also irgendwas, irgendwas irgendwelche fällt dir immer. Textfragmente ein. werden mir oder ich äh, mache einen Smalltalk mit den Leuten, wo sie herkommen oder was sie gerne essen oder wie auch immer. Oder hm.
0: Weißt du mit Leuten, die immer irgendwelches blödes Zeug dazwischen brüllen? So was passiert ja.
1: Also Heckler ja? gibt's ja, Die <lacht> heißen <lacht> ja Heckler. <lacht> äh, ich finde es bedingt äh, witzig, weil wenn du wirklich in der Nummer bist und die rufen was rein das finde ich schon manchmal einfach auch unverschämt, weil das ist ja wie, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jetzt steht einer im Job, in der Fabrik oder wo auch immer und ich nehme dem die Sachen weg, die er braucht, dann wird er auch ausflippen. Mhm. Also das finde ich irgendwann, finde ich doof. Aber wenn ich, wenn ich Leute was frage, und die geben tolle, witzige Antworten oder hauen mir einen Gag zurück. Mhm. Das finde ich geil, weil dann geht so hin und her. Also dann hast du auch eine Spielwiese. da ne? ist es auch ein Miteinander und nicht ein Gegner Das ist wieder so ein Gegeneinander. Ne? Mhm. Den bringe ich jetzt raus, den rufe ich jetzt immer doofe Sachen zu. Das finde ich, warum geht
0: der so da rein? Warum muss man immer einen irgendwie in die Bredouille bringen? Das finde ich. Bin ich nicht lustig. Ist es so, dass man bei Comedy-Programmen niemals in der ersten Reihe sitzen sollte? Nein, man kann auch die zweite Reihe verarschen. <lacht> <lacht> Oder man geht einfach mal durch die Reihen und sagt,
1: so, jetzt mal fragen wir mal, ja, die ersten zwei Reihen sind jetzt sicher und die hinteren, jetzt gehe ich mal. Und dann, der, der Knack hat das öfters gemacht und dann, da geht, geht, er los, wieder, ne? dann geht er wieder zurück. Oh nein, ich gehe doch wieder zur zweiten Reihe. Äh, da siehst du richtig, <lacht> Leute, wie sie anfangen zu zittern. <lacht> ja, natürlich. Nee, Erste Reihe ist natürlich, klar, die siehst du am besten und die kannst du am besten anpacken. Aber wenn du da einen geilen hast oder manchmal hast du auch einen oder eine Frau, wenn die eine komische Lache haben. Letztens hatte ich auch wieder eine, die hat eine Lache. Ich konnte gar nicht mehr weiterspielen. Die Leute haben nur noch, weil die gelacht hat, die hat dann Lachfleisch gekriegt. Mhm. Die Zuschauer haben Lachfleisch gekriegt, weil die zu... Und ich auch nur noch, weil das war so eine richtig... Sa <lacht> Irgendwie so wie so ein Motor, der so angeht. Aber die, die konnte gar nicht mehr aufhören. Ich habe gedacht, die lässt sich jetzt gleich an, wenn die will, und so weiterleisten. Und das
0: würde ich empfehlen, um sich unbedingt mal, mal live anzuschauen, ja. weil er ist wirklich auf der. Comedy live ist eh besser ja. als im Fernsehen. Wahnsinn. Du warst nicht immer Comedian Nein. und ich glaube, du hast früher mal auch eine ganz schräge Jugend. gehabt. Warst du nicht mal sogar punk, wenn ich nicht alles ja. Absolut. Ich bin äh, wirklich
1: 1977 ich war da im, im Jugendzentrum, im Go In, hieß das, in Isny im Allgäu. Und äh, ja, bin dann äh, 77, plötzlich kam die Punkwelle von England rüber, hm. selbst ins Allgäu geschwappt, tröpfelnd. In die, in die ländliche Region. <lacht> ja, raus. früher natürlich sind die Punkbands immer erstmal nach Hamburg und Berlin, weil das war hm. ja viel. Aber ich habe das dann im Radio gehört, auf äh, DRS3, auf dem Schweizer Radio, und die hm. waren damals ganz hip. Da liefen keine. Die Schweizer waren hip. Ja, Was sind da los? da gab es geile, wirklich die, die neuesten Sachen haben die immer gespielt. Und da habe ich Lieder gehört. Von The Jam und The Clash und so. Und da ich gesagt, wow, oh, geil, das ist meine Musik. Und da habe ich mir eine Schallplatte in der anderen gekauft. Und habe dann auch angefangen, habe mir geguckt, wie die, die die Klamotten haben mir gefallen. Da haben mir selber Klamotten geschneidert, habe mir äh, Löcher reingeschnitten und habe Reißverschlüsse reingenäht. Die hatten ja überall Reißverschlüsse drin. Und Sicherheitsnadeln reingeschmacht in die Jacken und dann später auch in die Mundwinkel Durchgestochen. Sicherheitsladen. Ganz groß. Aber das dürftest du nur so zwei, drei Stunden drin lassen. Die haben wir vorher desinfiziert, weil das entzündet sich ja sonst. Und dann in die Ohren und dann mit so einer Kette verbunden, weil die, sahen die auch aus. Und das im Allgäu, das kannst du ungefähr vorstellen, wie wenn ein Außerirdischer landet. Ja. Weil, so ein Bauer, wie sieht's denn du aus? Ist nie nebenbei, du mir du Arschloch, erstmal in die Fresse gekriegt bevor ich gefragt habe, warum ich überhaupt. Das war echt, das war Spießrutenlauf, das war echt so. Und meine Mutter war echt super tolerant. Die, immer, die Nachbarn haben gesagt, äh, bah, wie du aussiehst und so, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, wir machen keinen Scheiß, wir wollen einfach nur Spaß, die Musik ist geil und wir sehen mhm. halt anders aus. Und äh, Lass mich mal machen. Und meine Mutter ist äh, Jahrgang 24. Also 1924, mhm. das ist wirklich eine ganz, ganz andere Generation. Dass sie so tolerant war, fand ich total geil. Nachher konnte ich das richtig ausleben. Und wir haben dann, in London waren wir dann auch, im Zeltplatz. Mhm. 1978, das erste Mal, da war, ich, da war ich 16. Der ganze Zeltplatz, da waren aus Schweden welche da, Norweger, Franzosen, Italiener. Alles Punks. Alle Punks. Und bei den Punks war es so, Du hast sofort gesehen, dass er halt ein Punk ist, weil die haben die Badges dann getragen, die, die 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 kleinen Sticker, die, ne? die kleinen Sticker, mhm. haben die Haare gefärbt, die hatten so bestimmte Schuhe an und, und, und T-Shirts Du konntest dich direkt mit einem unterhalten auf wie auch immer in welcher Sprache, weil weil die die gleiche Musik hatten, werden die gleiche Spirit. Es war mhm. so richtig, das war geil und dann die ganzen Konzerte gesehen von den Bands in den ganz kleinen Clubs. Das war schon ein Ding. Allerdings später habe ich dann, wo ich dann nochmal in London war, zwei Sachen erlebt, wo ich ja Todesangst hatte. Echt Drei sogar. Einmal war ich im Konzert und habe gedacht, Cockney Rejects. Ich okay, geile, geile Band. Ist natürlich eine Skinhead-Band. Und oh. das Licht ging an und in dem Saal waren vielleicht 1000 Leute, 20 Punks und nur Skinheads. Okay, wir laufen dann raus, war ein Konzert und plötzlich hören wir auf der Straße Schritte hinter uns. Wir drehen uns um, da war so eine Pulk von vielleicht 50 Skinheads. Und wir waren dann ein paar Freunde, also von den 20 Punks, es waren so fünf, sechs Leute. Wir waren auf dem Zeltplatz und wir liefen. Und wie im Film, plötzlich hörst du, die Schritte werden schneller. Du wirst auch schneller. Ey, der, wie ich das erzähle, denke ich mir noch. Und da sind wir gerannt und gerannt und die, und die und die uns her. Und da hat man schon gesehen, wie die Baseballschläger hochgehen bei denen. Und da sind wir. In England gibt es ja so Gärten hinten. Da sind wir einfach in den Garten gelaufen, im Wohnhaus, haben geklopft. Haben den auf Händen und Füßen mit äh, Bruchstückhaft Englisch erzählte, da kommen Skinheads und die, ja, kein Problem. Die haben uns durch die Wohnung vorne wieder rausgelassen. da war auch in einer ganz anderen Straße. Sind dann erstmal in den nächsten Pub um die Ecke und haben erzählt, da kommen Skinheads und so. Und die, äh, die Pub-Leute dann, ja äh, okay, setzt euch mal hin, trinkt mal ein Bier und dann ist alles. Hm. Ey, das mal. Äh, äh, hatte ich. Und einmal, da war ich auch im Konzert, stand so am, am Rand. Die haben ja immer so Pubs, wo so Punkkonzerte waren. Und plötzlich habe ich gedacht, was ist denn das für ein Lärm? Und dann kam Hells Angels, angefangen mhm. mit dem Motorrad. Was wollen die nicht? Und dann ging schon los. Da flogen äh, Gläser an mir vorbei, große Gläser. An meinem Kopf alles alles nur noch nur noch Tumult. Und ich laufe raus und da kommt mir wirklich einer entgegen. Der hat einen Hammer in der Hand, so einen schweren, und zieht voll durch. Und ich gehe gerade noch, ich habe gar nichts gemacht, gehe gerade runter und der haut den Hammer über mir drüber und dann bin ich weggerannt und das war wirklich, ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht hatten die da einen Zopf mit dem mit dem Veranstalter oder und dann gab es noch so Unruhen in, in Brixton einmal. Da waren irgendwelche, Anfang der 80er war irgendwie, gab es da Tumulte mit, da hat auch London gebrannt und da gab es wirklich so Straßenschlachten. Und da waren wir auch. Und 24 Stunden-Shop, wir gehen raus, meine damalige Freundin, mit der ich Theater angefangen hat zu spielen komm raus und da standen Farbige vor uns. Die haben uns dann angeschrien und mir, was wollt ihr eigentlich? Und, ja, ihr seid ja auch so, bla 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 und so und so. Und die meine Freundin hat sich dann vorgestellt als Frau hat sie gesagt, hey, erzähl keinen so einen Scheiß, wir sind, wir sind aus Deutschland und wir wollen nur Konzerte besuchen. Und haben die ein bisschen diskutiert und dann sind wir schnell abgehauen. Sind ins Hotel und die sind uns hinterher und da haben wir den Schrank vom Hotel vor die Tür geschoben. Die wollten rein. Da wollten ein paar, die sind völlig durchgetreten, und wir haben die ganze Nacht haben wir den auf dem Boden gekauert und in den Schrank. Ja, und am nächsten Tag sind wir erstmal aus dem Billighotel da ausgezogen und haben uns äh, mit den letzten Kröten noch ein anderes Hotel einen ganz anderen äh, Stadtteil. Also ich hatte schon ein paar Mal äh, Todesangst.
0: Und dann hast du irgendwann dich entschlossen, nicht mehr Punk zu sein, weil es ist zu gefährlich,
1: Punk zu sein. <lacht> <lacht> ja, nee. Und, und, und ich war ja dann in Stuttgart, habe ich ja gewohnt, im Emmaus. Das ist so praktisch so wie so eine Kommune ähnlich war das. Mhm. Wir haben so ähm, Entrüppelungen gemacht und Möbel abgelaugt. Und einer war Schreiner, haben das verkauft und haben lang gekocht für 20 Leute. Einer hat einen Wochendienst gehabt. Und da eine Nacht, eines Nachts denke ich mir, was ist denn das für ein Lärm? Und dann gucke ich so runter und da sehe ich ganz viele Polizisten mit Maschinenpistolen, Schäferhunde. oder? Da war da eine Hausdurchsuchung, weil da war ein Rechtsanwalt von der RAF. Auf dem zweiten Fahndungsplakat kannte ich ungefähr die Hälfte von den Leuten. Die waren irgendwann mal irgendwann in dem Haus. Das wusste ich dann erst mal im Nachhinein. Und die haben einen grünen Filzstift gesucht, weil ein Bekennerschreiben mit dem grünen Filzstift geschrieben würde. Dann kam die in mein Zimmer rein. Da war meine Freundin da. Und noch zwei andere Frauen. Also es war praktisch nichts, das waren Freundinnen, Punkfreundinnen, Die lagen doch alle auf dem Ding. Und der Polizist erstmal so komisch geguckt und ich, was ist denn hier los? Was wollten ihr? Wer ja, wieso ein grüne Filzstift Ich hatte da Stiften. Haben die alle grünen Filzstifte mitgenommen, um zu überprüfen, ob ich da, und dann habe ich erstmal morgens, so morgens um sieben erst mal sechs Pistels aufgelegt, das weiß ich noch genau, konnte er mir nicht verbieten, er hat sechs Pistels aufgelegt und der Polizist stand da mit der Maschinenpistole, ein Bild von Götter. Das ist ja unglaublich. Aber äh, ja, ich bewegte Jugend gehabt, wirklich. Okay.
0: Das ist ja unglaublich. Und jetzt ist er aber ein ordentlicher <lacht> Mensch aus ihm geworden. Er ist mittlerweile einer der besten Comedians Deutschlands. Roberto Capitoni, heute im bb radio -Studio. Ich wusste gar nicht, dass du so viele Geschichten. Ja, ja, <lacht> ich, ich bin, ja,
1: ich bin ja auch schon Wunde. gefühlt 300, oder wie alt ist der Joda? 900 Jahre
0: <lacht> Sehe auch so aus wie der Joda. <lacht> <lacht> Zu meinem Programm kommen du musst. So spricht ja der Joda aber? <lacht> genau. Du hast ja verschiedene Rollen so drauf, die auch in deinem Programm regelmäßig auftauchen.
2: Natürlich. Roberto, ich habe eine neue Tipp für dich, für dein Leben. Roberto, wenn du ein Problem hast, Roberto. Roberto, wenn du ein Problem hast, löse es.
0: <lacht> Und wie?
2: Ist egal wie, lass es wie ein Unfall aussehen.
0: <lacht>
2: Kann man was mit anfangen, oder?
0: Du hast ja italienische Wurzeln, das ja. heißt, aber du bist in Deutschland geboren? Genau. Italienischer Vater, deutsche Mama. Ja. Und war in Italien? Und äh,
1: ja, immer im Urlaub. Immer mal wieder. Mein Papa hat dann unbezahlten Urlaub genommen. Wir waren dann die ganzen Sommerferien oder vier oder sechs Wochen in Italien immer. Und da konnte ich dann auch, wenn du als Kind auf der Straße spielst, unterhältst dich natürlich auf Italienisch mit mhm. den Kindern. Man zeigt auch was und sagt dann, wie das heißt. Und dann weiß man, als Kind speicherst du es ab. Mhm. Den Grundwortschatz von Italien habe ich noch so ein bisschen im Kopf.
0: Aber ich traue mich nicht, Italienisch zu sprechen, weil mein Papa hat ja immer
1: nicht mit mir Italienisch
0: gesprochen. Oh, Es ist dann so, dass man von einem Italiener eigentlich automatisch erwartet, dass er auch Italienisch sprechen kann? Also du siehst ja Italienisch aus. muss man Ja, sagen. aber ich, ich
1: kenne einige, die so eine Generation haben und die auch kein Italienisch sprechen. Oder ein Freund von mir, der ist damals, <lacht> gibt es ja auch nicht, nicht mehr, Jugoslawe, der spricht auch hm. kein Wort irgendwie Kroatisch oder, oder, oder irgendwas Serbisch oder so. Das ist... Äh, Ab einer gewissen, auch heute noch, auch heute noch, äh, neulich habe ich jemanden getroffen, der hat auch gesagt, meine Tochter hat gar keine Lust, Italienisch zu lernen. Die, die lehnt es ab. Dann denk denke ich hm. mir, scheiße, Mensch, zwing die aber dazu, weil das hm. ist einfach schade, weil das ist, das ist drin. Aber wenn ich rede, du meinst, siehst ja jetzt, die, ja, ja, ich rede immer mit den mit Händen, Händen und auch. Füßen, wie die Italiener so richtig <lacht> ja, reden. Ja, das kann ich nicht reden. das ist äh, wenn, ich, wenn, wenn ich einen Auftritt habe und habe kein Headset. Ich weiß gar nicht, wo ich das Mikrofon halten soll. Links, rechts. Wenn ich es ins Stativ stelle, dann kann ich mich so nicht bewegen, weil dann der Sound weggeht, wenn ich links oder rechts hm. gehe. Das ist äh, wie amputiert. Also ich hm. muss die beiden... Zu wenig Hände. Die, zu wenig Einfach. Hände.
0: Es ist aber nicht so, dass du nie, nur gar kein Italienisch sprichst. Du sprichst nur ein Italienisch, was Italienisch klingt, aber keine Aussage hat.
1: Gromolo nennt man das. Das gibt wirklich in den Comedia dell'Arte. Äh, Gibt es äh, die ganz alte Urform von, von Theaterspielen überhaupt? Mhm. Das heißt so Gromolo-Sprache. Das ist so mhm. ähnlich wie, das ist wie wenn Kinder Englisch sprechen. Mhm. Oder, aber <lacht> die kleine Kinder versuchen das ja, ja oft und ja. können das nicht. Das klingt aber irgendwie klingt das so, aber, aber das mache ich nicht auf der Bühne. Nee, nee. Früher habe ich ja Kassetten aufgenommen. Ich bin ja Generation Kassetten. Ich auch. Und das Schlimmste war, wenn der Radiomoderator, der Song lief schon. Dann hat der weitergequasselt. Na, der nächste Song ist von 19 und da habe ich immer gedacht, halt doch die Fresse! Hm. Vorne quatschen die rein, hinten quatschen rein. In der Mitte beim Gitarrensolo kam die Staumeldung. Mitten oh. beim Gitarrensolo. Das geht gar nicht. So was machen wir ja nicht. <lacht> nein, nein. nein, 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 nein. Aber, das alte Schule. Ihr seid ja Hightech hier, neu. Alles, absolut, alles super. Absolut. Der Radiomoderator ja. steht äh, sitzt nackt vor mir. Es ja. ist ein Bild des Grauens.
0: Aber der, der, der Comedian ebenfalls. Ja. Ja, das ist ja auch ein. Aber das sieht geil aus. <lacht> Ein Saunastudio. Wir haben hier. Sau. 75 Sau. Ein Saustudio? <lacht> Sauna. Dass dieser Mann lustig ist, das hört man schon. Und deshalb empfehle ich auch eins der vielen Soloprogramme, unter anderem im Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Oh, Oder Roberto. auf meiner Homepage einfach gucken. Genau. www.robertocapitoni.de und für alle, die die sozialen Medien nutzen, findet
1: man dich wo? Natürlich, auf Facebook. <lacht> Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, ich bin überall. Ich bin überall und beobachte euch. Ich werde nicht nur beobachtet, ich beobachte euch. Stalkt mich, guckt auf meine Seite, da mache ich immer kleine Filmchen rein. Besucht mich da und dann seht ihr, was
0: so ein Comedian unterwegs erleben muss, darf. Und jetzt ist er auch schon wieder weg. Du darfst dich gerne noch auf deine italienische unverwechselbare Art und Weise verabschieden. Von Ciao,
2: uns. liebe Hörer, wenn ihr mal vorbeikommt, dann äh, bringt Beton mit und Luigi braucht immer Geschenke und äh, wir haben eine schöne Abend zusammen. Hä? Und danach können wir ein bisschen plaudern, ihr könnt mir eine ausgeben und äh, dürft mir auch anfassen. Kostet aber fünf Euro extra.
0: Ciao, ciao. <lacht> Roberto Capitoni, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüssi. dann, danke, ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.